0: Cześć, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami mm. Gorąca czekolada zgodnie z życzeniem doprawiona chili ale nie tylko moja droga Dodałaś co jeszcze? Doprawiłam y, czekoladę picon. to jest taka mieszanka przypraw, którą przywiozłam z Wysp Kanaryjskich i na bazie tej mieszanki przypraw y, robi się sos i przeważnie podaje z ziemniaczkami.
1: Moim odkryciem na Wyspach Kanaryjskich były tak zwane sale telewizyjne. Nie wiem, czy wiesz co to jest. Kiedyś, kiedy nie było telewizorów i centrum, centrum żadnego rozrywki i telewizory pojawiły się w takich salach y, komunalnych y, w różnych małych miejscowościach. I ludzie się tam zbierali, oglądali często piłkę nożną y, albo inne programy, które wtedy były popularne. I panie z okolicznych z okolicznej miejscowości robiły przekąski. Te właśnie ziemniaczki z sosem i solą morską, a to małe rybki, a to coś. Po to, żeby towarzystwo, które tam jest zgromadzone, mogło się po prostu coś zjeść, kiedy siedzi tam godzinami i ogląda. Stąd przy tych, tych salach telewizyjnych powstały takie mini barki. W których jest najprostsze kanaryjskie jedzenie. Więc jeśli ktoś jedzie na Kanary i idzie do restauracji, to powinien ją ominąć szerokim łukiem, bo to jest turystyczne gówno, a pójść tam, usiąść w bardzo prostych warunkach przy takich drewnianych stołach z innymi ludźmi, Zamówić wszystkie te przekąski, bo one są małe, drobne, można się nimi dzielić i zobaczyć jak ci ludzie tam, bo tam siedzą ci właśnie mieszkańcy okolicznych domów, jak ci ludzie ze sobą prowadzą życie towarzyskie którego częścią jest jedzenie. Bardzo prostych, bardzo ubogich rzeczy, ale bardzo pysznych za to.
0: Oprócz tej ostrości swojej ta mieszanka ma coś takiego mm. wędzonego, śliwkowatego, Pomyślałam, że ta śliwka w czekoladzie, wiesz, Idealnie że jakieś te nuty winne trochę takie. Super. Twoje zdrowie, Dorota. I
1: twoje też, już Uwielbiam. Mm. Ze słodkich rzeczy... Najbardziej lubię gorzką czekoladę.
0: Mm. Witam państwa z pełnymi ustami. I zapraszam na kulinarne słuchowisko
1: z Dorotą Welman. Dzień dobry. My już popijamy gorącą czekoladę, bo ona dzisiaj będzie bohaterem naszego spotkania.
0: Jak ona na ciebie działa? Opowiadaj.
1: Jak um, miękki koc. Jak coś, co sprawia przyjemność i rozgrzewa od środka. Ale musi być to dobra czekolada i musi powstać na bazie prawdziwej gorzkiej czekolady, gdzie jest jednak duża zawartość kakao. To nie może być oszustwo. To musi być gorzka czekolada.
0: Ja z gorzką, taką gorącą czekoladą mam wspomnienia z głębokiego dzieciństwa, kiedy raz na jakiś czas z rzadka jestem prowadzona do zielonego albo różowego saloniku w pijalni Wedla przy ulicy Szpitalnej.
1: Co za luksus to był.
0: Tak i to zapewne chodziłam tam w towarzystwie dziadków z okazji jakiś urodzin czy coś w tym stylu. No w każdym razie było to bajeczne wnętrze. Dzisiaj już jak wchodzę tam jako dorosła osoba, nie ma takiej mocy oddziaływania na mnie, ale pamiętam, że wtedy wchodziłam autentycznie w bajkę i zanurzona w tą gorącą czekoladę było mi tam naprawdę dobrze.
1: Jakby przyjrzeć się menu w pijalni czekolady Wedla w Warszawie, kultowej pijalni, to też widać te zmiany. Kiedyś, kiedy ja byłam dzieckiem, a to było 100 lat temu mniej więcej, ludzie tyle nie żyją, to była podstawa, czyli gorąca czekolada, raczej go, czekolada deserowa, słodsza, bo taką Polacy lubią najbardziej, e, może do tego jakieś ciasteczko, ale tych fantazji, które są w tej chwili, że pozwalamy sobie na czekoladę z chili, że pozwalamy sobie na czekoladę z cynamonem, albo z wzbogaconą wanilią, albo z aromatem orzechowym. Widać po tej karcie, jak się zmienia nasz stosunek do czekolady.
0: Nie Jesteśmy już tacy ortodoksyjni, ale też poszerzają się horyzonty
1: smakowe. Bardzo i próbujemy różnych nowych rzeczy. Myślę, że dla wielu osób, bo takim odkryciem może być czekolada z chili. Ja bym na przykład wolała sto razy jednak ostrzejszą trochę mm. niż jest. Dlatego, że to jest napój dużo bardziej rozgrzewający niż inne, które znamy. Ktoś powie kaloryczny, owszem, tak, ale dający nam kopa energetycznego bardzo, takiego pobudzającego do, do działania. Myślę też, że na wszystkie zmysły działa. Czyli na smak, na to, co czujemy w duszy, na to, jak pracuje nasze serce, bo wiemy, że czekolada gorzka jest czekoladą bardzo wartościową, w przeciwieństwie do tych wszystkich wymysłów szotana, gdzie jest więcej cukru niż ziarna kakaowego.
0: Czy ty obserwujesz modę na picie Kakao rytualnego czy ceremonialnego, to różne, różne są nazwy. W każdym razie kakao, które jest doprawione na pewno jakoś magią historii jest teraz szalenie modne i to jest napój, który przygotowuje się oczywiście na bazie surowego kakao, które jest tam lekko fermentowane, pochodzi z Ameryki Południowej i wokół tego wydarzenia na bazie gdzieś zapożyczenia pewnego kulturowego obudowuje się je dużą historią właśnie na temat tego, jak ono na nas działa, że ma taką moc wyciszenia umysłu, że sprzyja jakiejś refleksji pogłębionej wewnętrznej, może być życiu jakimś takim otwierającym na pewno jakąś czakrę. Pytanie, jaką czakrę? Więc pytanie, czy ty tego typu nie. podniec szukasz nie. w
1: ogóle w jedzeniu? Nie, tego, znaczy, nie. uważam, że to, jest, to byłoby mi zupełnie obce kulturowo, choć rozumiem, że te rytuały są istotne. Zresztą gorąca czekolada z chili, czasami z cynamonem, czasami z laską wanilii, a nawet z pomidorami była Pita przecież przez Majów Azteków, to, jest, to był na, napój rytualny przed wojnami, przed bitwami, przed seksem. Trzeba było się wzmocnić, w związku z tym był to napój, który potem ukradziono i przywieziono do Europy. Co ciekawe, kiedy przywieziono go z Ameryki Południowej, on się wydawał ludziom gorzki i niesmaczny. Więc wtedy powstały te słodkie odmiany czekolady. Nie mówię tutaj o czekoladach w tabliczce. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że czekolada mleczna powstała w 70, 1975 roku. Nie jest wcale taka stara, jak nam się wydaje. Przedtem raczej jedzono te troszkę gorsze e, formy czekolady. Ale kiedy przywieziono ją jako napój które powinien nam sprawiać przyjemność, to nie sprawiał. Więc dosłodzono ją miodem, dosłodzono ją cukrem i dlatego powoli szliśmy w kierunku deserowej czekolady. Więc to jest napój bogów, to prawda, zgadzam się z tym, ale nie robiłam wokół tego jakiegoś zamieszania. duchowego zamieszania. Ja myślę, że po prostu sprawia nam przyjemność, a przede wszystkim um, powinniśmy go odkryć na zimowe, mroźne miesiące, um, żeby czasami wypić bardzo małą nawet filiżankę gorącej czekolady. Ona działa lepiej niż kawa lepiej niż mocna herbata.
0: Daleka jestem od do szukiwania się magii w tym napoju, aczkolwiek czuję takie ciepło między brwiami. Jest coś takiego doenergetyzującego w tym napoju. Jest.
1: Y I myślę, że nie bez powodu. Na stokach podaje się czasami grzane wina, a czasami jednak gorącą czekoladę. Jeśli chcemy kogoś wzmocnić, ta zawartość różnych cennych rzeczy, od magnezu począwszy y w czekoladzie, naprawdę działa. Oczywiście nie musimy wrąbać całej tabliczki albo codziennie pić o ogromnej ilości gorącej czekolady. Ale mówią mądrzy ludzie, mądrzejsi 100 razy ode mnie, że jedna kostka gorzkiej czekolady jest lepsza niż jak, jakakolwiek słodycz w naszym życiu. Więc się tego trzymam, bo ja lubię te naprawdę gorzkie czekolady i szukam ich, bo w Polsce w tej chwili w ogóle się bardzo zmieniło. Jest mnóstwo prywatnych ludzi, którzy sprowadzają czekoladę lub ją robią w Polsce. Robią praliny z gorzkiej czekolady. Ja na przykład w ogóle nie lubię czekoladek słodkich. Szukam pralin, które są tylko i wyłącznie oparte na gorzkiej czekoladzie i ciekawej zawartości w środku. Lubię wyrazisty smak gorzkiej czekolady. Hmm. Jakich jeszcze przyjemności poszukujesz na talerzu? Wyglądam jak świnia, ale jem mało. Natomiast nie lubię jedzenia byle jakiego. Nie lubię rzucenia jedzenia i zjedzenia czegoś bez, bez zastanowienia. Nie lubię jedzenia w pośpiechu. Zdarza mi się oczywiście, bo żyję w bardzo szybkim tempie, ale uważam, że to bardzo, bardzo niedobra dla naszego życia. Więc szukam nowości na talerzu, fascynujących smaków wszędzie na świecie. Próbuję rzeczy poza owocami morza, których nie lubię i też chyba nie mogę jeść, bo myślę, że mój organizm dobrze wie, że to mogłoby mi zaszkodzić. Szukam nowych, nowych smaków. Uwielbiam warzywa. To jest rzecz, która mnie pociąga. Szukam przede wszystkim przypraw i z całego świata przewożę przyprawy, żeby zmieniać nawet te klasyczne polskie potrawy, które znam i gotuję wielokrotnie, nadawać im nowy, nowy sznyt. I szukam towarzystwa do jedzenia. To jest dla mnie najważniejsze.
0: Czy to są wartości, jakieś przyzwyczajenia, które wyniosłaś z domu
1: rodzinnego? W moim domu rodzinnym stół był niezwykle istotny. Mieszkaliśmy w jednym pokoju, no to już mogą państwo wiedzieć, jakie to były warunki, a życie towarzyskie było takie, że przez nas drzdom przewalali się ludzie od rana do wieczora. Moja mama zawsze mówiła i moja babcia to powtarzała. W domu musi być zupa, bo zupą najłatwiej się podzielić i zawsze w naszym domu była zupa. Ja zresztą mam ten sam zwyczaj, mam zupę, więc jak ktoś pada, pytam, może chcesz miskę zupy, tak? To jest proste, najprostsze danie, którym się można podzielić jest go więcej niż innych rzeczy, więc zawsze była zupa i zawsze byli ludzie. I na tym stole w trudnych czasach komuny moja mama wyczyniała cuda bo była z domu, w którym się gotowało, było z domu, w którym się celebrowało, w którym się jadło z przyjemnością i jadło się z ludźmi właśnie, żeby dzielić się rozznaniami i prowadziło się towarzyskie rozmowy, więc ja w swojej nyży takiej wnęcy za zasłoną już chodziłam spać jako dziecko, a moi rodzice a siedzieli dalej ze swoimi znajomymi, biesiadowali, rozmawiali i jedli, jedli różne y, rzeczy, które były zdobywane raczej niż kupowane wtedy. I wszystko było bardzo cenne, bo było tego mało. Więc może potrafię docenić różne rzeczy także dlatego, że w moim rodzinnym domu się szanowało jedzenie, a talerz zupy był dla każdego.
0: Co lubiła najbardziej jeść mała Dorota? Co było takim jej przysmakiem?
1: Mała Dorota lubiła jechać do babci. Moja babcia miała ogród wa warzywny, ogród owocowy i wpieprzać wszystko z ogrodu. Ja pamiętam smak marchwi z ziemi wyciągniętej, nieobranej, pełnej jeszcze ciemnej ziemi na sobie, świeżego ogórka, który się urywało z grządki, był taki kolczasty, jeszcze tak nie do końca dojrzały, smak wiśni, których się objadaliśmy do, po kokardę, śliwek niedojrzałych, które zjadaliśmy, bo nie mogliśmy się już doczekać, pomidorów, które pachniały słońcem. Więc ja myślę, że najbardziej na świecie lubiłam takie warzywa prosto z, z grządki i one mają niepowtarzalny jedyny, jedyny smak, w ogóle buszowanie w tym ogrodzie. Na płocie w ogrodzie u mojej babci, moja babcia była bardzo zaradną osobą, Chodziła z kresów, w związku z tym uważała, że wszystko można zrobić w, w domowych warunkach, wszystko przetworzyć, z wszystkiego coś powstawało, nic się nie marnowało. E, dobra gospodyni kresowa, naprawdę dobra. W związku z tym było dużo różnych rzeczy, więc e, rzucaliśmy się na płot, bo na płocie wisiał groszek, słodki groszek, który zjadało się nie same kuleczki zielone, ale całą skorupkę, bo ona była słodka po prostu od, od słońca. E, objadaliśmy się bobem, świeżym takim bobem prosto, prosto z gruntu Jedliśmy buraki na surowo, zeżraliśmy się leżąc leniwie plecami między grządkami truskawek, świeżymi truskawkami, które tam rosły. Więc naszym rajem prywatnym, dziecięcym był ogród babci, w którym mogliśmy wszystko. Wchodzić po drzewach, zjadać czereśnie z samego szczytu i bić się ze szpakami. Wszystko to pozostaje w smakach, które mam w pamięci.
0: A powiedz, czy ta Dorota, która właśnie zjada surowe buraki i, i walczy ze szpakami, jest już Dorotą docenianą i lubianą, budzącą powszechną sympatię?
1: Nie, jest małym łobuzem, właściwie trochę chłopcem, trochę dziewczynką. Jestem, żyję w rodzinie, która pozwala mi na wiele. Mój tata był dosyć surowy, ale miał jedną, ale miał jedną cechę, która chyba y, poza miłością mojej mamy, nieograniczoną jak, y, jak ocean, wpłynęła na to, jak, jakim jestem człowiekiem. Zamiast mówić nie wolno dziewczynki, nie wchodź na drzewo, bo się umarzysz, a sobie obstukasz kolana, a po co tam leziesz, a dziewczynki powinny być cicho i siedzieć w kącie, to mój ojciec mówił odwagi. No chcesz wleć na drzewo? właśnie, A jak spadniesz? Twoja sprawa. Ale trzeba doświadczać, więc doświadczałam. Mm. Myślę, że byłam y, osobą, która y, penetruje Zwiedza świat. To taki, takim byłam dzieckiem. Bardzo ciekawym to mi pozostało. Ludzi i świata.
0: Czy kuchnia była takim terenem, który lubiłaś
1: eksplorować? W moim domu rodzinnym, w domu mojej babci był zwyczaj, że dzieci muszą umieć gotować. I to było bardzo ciekawe, bo w wieku 12 lat potrafiłam zrobić biszkoptowy tort przełożony kremem upiec kurczaka, zrobić sos do sałaty, bo moja babcia uważała, że niezależnie od tego jesteś dziewczynką czy chłopcem, musisz umieć gotować. I moja mama uważała to samo. Czyli żeby siebie obsłużyć, a także obsłużyć innych, żeby nigdy nie umrzeć z głodu, jak mówiła moja babcia, masz umieć gotować. I my gotowałyśmy, ubrudziłyśmy się, ufajdałyśmy się. Połowę zjadłyśmy, połowę się wylało. To nie było ważne dla mojej babci czy i mojej mamy. Jajko wybite i trochę skorupki zostało. No to co? Świat się nie kończy. Mąka rozsypana po całej kuchni, to się ją zamiecie. A poza tym koty też lubią na tej mące tam się wylegiwać. Więc było bardzo dużo fajnych rzeczy w kuchni, gdzie mogliśmy eksperymentować. Uważam, że dzieci należy dopuszczać do kuchni, przestać je odgradzać i mówić im nie wolno, albo tylko w Boże Narodzenie będziesz robić pierniczki. No pierniczenie w bambus. Najfajniejsze jest to, jak dziecię bawią się jedzeniem, dotykają, same coś pierwszy raz ugotują, oczywiście pod kontrolą dorosłych w sprawie pieca czy piekarnika. Natomiast... Czemu oddalać ich od, od kuchni? Kuchnia nie jest tylko domeną dorosłych. Może być spokojnie miejscem fajnej zabawy z dziećmi. I myśmy tej zabawy doświadczały jednocześnie, wszystkiego się ucząc. I to jest genialne. Moja babcia prowadziła pracę dydaktyczną bez takiego typu musisz to rozpracować. W o, dydaktycznym. koszmar. A tutaj robiłyśmy bardzo różne rzeczy. Proces dojrzewania ciasta drożdżowego został mi bardzo dokładnie opowiedziany. W tej kuchni u babci, tak? Przy dużym drewnianym stole. Po to, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to wyrasta, dlaczego trzeba kilkakrotnie, dlaczego ciasto jest dobre, kiedy jest lekkie, dlaczego wychodzi zakalec. Przecież ja to wszystko wiem z tego wspólnego gotowania. No, nie miałam lekcji specjalnej, tylko dziś, mimochodem to się, to się robiło. Ja to samo zrobiłam z moim synem. Mój syn potrafi gotować, mieszka samodzielnie, jest dorosłym człowiekiem i to jest umiejętność jedna z wielu, którą posiadł z domu rodzinnego i myślę, że jak dopiero znalazł się sam w domu, to zrozumiał, że zrobienie sobie fajnego omleta jest niezwykłą przyjemnością. Że to może, że potrafi sobie sam piec mięso tak jak lubi, jest... Jego umiejętnością, tak jak prasowanie koszul, jak włączenie pralki, wydaje mi się, że nikomu męskości to nie odbiera, a wręcz przeciwnie, może mu nawet dodaje. Mieszkamy w drewnianym domu pod Warszawą, więc kuchnia nie jest za duża, ale dosyć praktyczna. Ja często korzystam z piekarnika, bo bardzo lubię różne rzeczy, które są w, długo robią się w piekarniku. Mam dużo różnych garnków, bo bardzo lubię je zmieniać do różnych rzeczy i dużo patelni, które są też ze swoim przeznaczeniem. Kocham porcelanę, ale nie jakąś wyjątkową drogą z bardzo znanych firm, tylko oryginalną i szukam jej po całym świecie, żeby zastawa była ciekawa i przyciągała uwagę. W mojej kuchni na parapecie stoją zioła. Teraz słabe, słabysieńkie, no bo to zima, więc stoją krótko. I miody, bo jeśli czymkolwiek dosładzam cokolwiek, to są to miody różnego typu. Odkryłam miód spod tarczyna o smaku czereśni i nie mogę się od niego oderwać. A drugi, z czego
0: on jest utoczony?
1: On jest utoczony z kwiatu czereśni i ten smak czereśni pozostaje także w miodzie co jest bardzo ciekawe, bo nie przypuszczałam, że to aż tak się przenosi. E, więc miody stoją i zioła. To jest podstawa. Mam ogromną bałaganiarską szufladę z przyprawami, a właściwie dwie, czy nawet trzy. I tam mam wszystko. Sole przywożone z całego świata, mieszanki ziołowe do e, konkretnych potraw, dużo ziół suszonych, które zamykam w specjalnych torebkach i pojemnikach, żeby nie traciły swojej e, swoje wartości. A e, i kupuję rzeczy bardzo uważnie. Rzeczy do jedzenia kupuję czytając etykiety, wybierając małe sklepy. Nie kupuję w ogóle w dużych sklepach, bo lubię swój sklep na wsi i wolę go 100 razy niż, niż supermarket. Bardzo lubię bazary. Jestem bazarową, bo na bazarze można kupić rzeczy, których nie ma w żadnym sklepie. Więc mam swój targ na, w Piasecznie pod Warszawą, mam bazar na Olkuskiej z żywnością ekologiczną, gdzie kupuję różne rzeczy sprawdzone u sprawdzonych sprzedawców. Mam swoje źródła, w których um, kupuję rzeczy takie, które wiem, że są dobre. Przykład. Teraz jesteśmy po święta, ja bardzo lubię cytrusy, i można je oczywiście kupić w każdym sklepie. Są piękne pomarańcze, i mandarynki leżą i pomarańczowie ją na każdym stoisku. A ja w moim greckim sklepie, bo jestem grekofilem absolutnym, kupiłam niewoskowane, niefaszerowane chemią pomarańcze, mandarynki. Mandarynki są małe, teoretycznie brzydkie. Cytryny mają grubą skórę i są też brzydkie. Pomarańcze są takie niewydarzone, ale obierasz je i myślisz sobie, ja pierw. Nie ma chemii, nie zostaje ci na palcach nawet jaką myłeś um, porządnie owoce, nie zostaje ci ten chemiczny zapach. A to jest naturalna słodycz i naturalna kwaskowatość. Mandarynki są małe, ale przepełnione smakiem, a cytryny jak kroisz nożem, to aromat cytrynowy jest w całej kuchni. Nie uzyskamy tego z cytryn, które jechały wiele kilometrów, były najpierw niedojrzałe, potem dojrzały w jakiejś lodówce, no ludzie. To po prostu nie ma, nie ma bata, żeby to było dobre, więc, więc wolę takie rzeczy, czasami więcej pieniędzy troszkę na to wydać, mniej kupić czegoś innego, niż, niż jeść byle co. W naszej kuchni jest mało mięsa, bardzo mało, już coraz mniej. Staramy się praktycznie w ogóle go nie jeść. Co nie jest łatwe, bo wyszliśmy z domów mięsożernych, im na przykład moi panowie zdecydowanie w dalszym ciągu lubią mięso, co ja rozumiem i szanuję i staram się zrobić rzeczy jak najlepsze, ale też staram się im pokazać, że są rzeczy, a, które można jeść bez mięsa i naprawdę nic się nie wydarzy, a wręcz przeciwnie, są może a, smaczniejsze i lepsze. Więc myślę, że najmniej w mojej kuchni jest mięsa.
0: Jak mówiłaś o tych pokurczonych cytrynkach i mandarynkach, to znowu mi się przypomniały Kanary. Miejsce, jakim jest Fuerta Vertura. Wyspa szalenie kamienista. Pamiętam swoje pierwsze doświadczenia zakupowe w takiej małej mieścińce, gdzie sobie myślałam, o matko, to wszystko jest uprawiane na tych styropianach widocznych z kosmosu, z których słynie Hiszpania, z tych takich ogromnych, gigantycznych właśnie upraw sztucznych. Niemniej w pewnym momencie trafiłam na lokalny bazar. Trzech panów rolników, których poznałam na tym bazarze, no bo to był właśnie takie mikroskopijny, na miarę kamienistych możliwości bazarek. Bardzo cieszył sam fakt, że udało im się coś wycisnąć z tych kamieni. No i parę tych warzyw XXS, bardzo malutkich, ale później okazywało się, jakie kroiłaś na surowo te owoce, czy warzywa, czy gotowałaś, że jest tam multum smaku, że właśnie za tą drobną posturą wcale nie idą drobne możliwości smakowe, wręcz jest to eksplozja. To w ogóle jakaś taka przygoda dla mnie smakowa i też taka frajda intelektualna była, bo, bo samo to podążanie za tym smakiem warzyw, bo okazywało się, że na przykład nie należy solić w trakcie gotowania tego towarzystwa, ponieważ towarzystwo już zawiera sól. Zrodziło się z tej oceanicznej ziemi wulkanicznej, i już jest doprawione. Wyjście na bazar jest też taką okazją do pobycia z ludźmi, A, do porozmawiania.
1: To, to w ogóle jest... Nie, nie wyobrażam sobie, że ja mm, kupuję, na przykład w Grecji, do której jeżdżę od 30 paru lat, że ja kupuję, oczywiście jakieś tam rzeczy w sklepie kupuję, ale ja pierwsza rzecz, mój radar nastawiony jest na bazar. Jadę na Korfu, rano o 6 rano tuż pod skałą, na której jest zamek powenecki, jest bazar. Ryby są lśniące, prosto z morza, naj, najszlachetniejsze. Owoce zupełnie inne, czasami brzydkie. Pamiętam, że dziadek w Grecji mi kiedyś zwrócił uwagę, że bierz te. te z... Takie, co mają takie plamki albo takie wgłębienia, one są najsmaczniejsze i miał rację. W Grecji jest taki zwyczaj, że po wsiach, w których ja mieszkam, jeździ dziadek albo babcia takim drewnianym samochodzikiem, wozem i tam jest pełno warzyw prosto z pola. Nie ma lepszych harbuzów, melonów, pomidorów, papryk niż prosto od nich kupione. Ja jeszcze raz poprosisz, wyjdziesz przed dom i poprosisz, że będziesz u nich kupować, będą do ciebie zawsze przyjeżdżać. I zawsze powiedzą ci, że najmniejsze winogrona, winogrona takie, które wydaje się, że w ogóle powinny być pastewne, są najlepsze. Kupujesz ich siatkę, jest ich pełno. Za jakieś naprawdę dwa euro masz po prostu pełno wspaniałych winogron nasyconych smakiem i słońcem. Więc trzeba szukać bazarów, trzeba szukać targów wiejskich, tam się też zobaczy rzeczy, których się nie zna. W Grecji, jeśli Państwo kiedykolwiek będą, są ogórki. Ogórki długie, jak nasze węże, ale cienkie. Z taką dziwną, szorstką skórką. Zazwyczaj pokręcone. Takie fiutki pokręcone. Ogórek bez pestek. Jak się go pokroi, to jest kwintesencja ogórka. To tak jakby ogórek w ogórku. Coś niewiarygodnego. Z tymi szklarniowymi, zielonymi nie mają nic wspólnego. Są cudowne, bo nie trzeba ich obierać, wystarczy umyć je w całości albo pokroić na plasterki i są genialnie świeże, chrupiące, dziwne, bo właśnie bez pestek, samo mięsko, dziwna ta skóra, ale jadalna i, i miękka ale ten zapach, tej świeżości takiej między melonem, a ogórkiem. Mm. Coś genialnego, bym nie odkryła tych ogórków. Czy takich dziwnych, długich papry kolorze zielono-żółtym, które są najsoczystsze i najwspanialsze do waszarowania do zapiekania z różnymi serami, na przykład z fetą, gdybym nie poszła na bazar. Bo rękami, nogami, jeśli państwo nie mają innych możliwości, dogadamy się i ktoś nam opowie, co trzeba dodać, jakich ził dokupić, jak to zrobić, żeby to było dobre. I lubię taką kuchnię jak grecka albo włoska. Im mniej składników, im prościej, im bliżej ziem, ziemi i właśnie tego targu najbliższego albo ogrodu, no to już marzenie, ale tym moim zdaniem lepiej. Czy to jest miejsce, które ci
0: karmi i ładujesz sam baterie, bo jesteś też taką osobą, tak Cię postrzegam, która tę energię. Rozdaje i zastanawiam się, czy jest taki moment w przestrzeni roku, gdzie masz szansę podładować te swoje baterie. Czy Rzecz, nie ma tego Ja uważam, że
1: ja jestem perpetuum mobile. To mała, okrągła kulka, która się toczy po drodze życia i się sama ładuje. No takie dziwne urządzenie. Natomiast w kuchni tak, po pierwsze, jako że gotuję codziennie coś. Coś. Ja nie mówię, że obiad trzydaniowy, bo bym pieprzyła głupoty celebryckie, tylko gotuję albo jedno danie, albo kary, albo zupę, bo my uwielbiamy na przykład zupy typu fo, tajskie które są jednym daniem właściwie i wypełniają nas dobrocią po kokardę. Ja to po pierwsze robię szybko, bo nie mam czasu, ale musi być w domu obiad domowy. Chociaż jego fragment. My jesteśmy tak przyzwyczajeni z mężem, że domowe jedzenie jest najlepsze. Chociaż kochamy chodzić do knajpek i knajp. A, I doświadczyliśmy w swoim życiu wielu smaków, to jednak dom musi pachnieć obiadem. I to w ogóle nie ma bata, żeby, żeby tego nie było. Po drugie, ja uwielbiam to robić. Mnie to w ogóle nie męczy. Jak słyszę, że ktoś się męczy, to znaczy nie lubi gotować. I rozumiem to, szanuję, bo nikogo do niczego nie zmusimy. Dla mnie siedzenie na przykład, jak sobie usiądę i robię Leczo, które uwielbiam bezmięsne albo mięsne, jak mój mąż mi każe. I krojenie warzyw jest pewną, pewnym zajęciem, które mnie daje mi radość. Nie wiem, czy mnie wycisza, ale sprawia mi taką e, autentyczną przyjemność pracy w domu. W ogóle lubię prace domowe wszelkie. Czy jest to sprzątanie, czy jest to dekoracja w domu, czy jest to gotowanie i ja po prostu jestem kura domestika, jestem kurą domową i uwielbiam to robić. Więc ten proces tworzenia dania, a też takiej zagadki, co z niego wyniknie potem, jeśli go zmodyfikowałam i zrobię coś innego, strasznie mnie kręci. Ale są momenty, kiedy na przykład zapraszam gości i kiedy dla mnie ważne jest to, co będzie na stole, staram się nie powtórzyć menu, e, z, które było już przedtem, i wtedy to już jest dla mnie taka rock'n'rollowa zabawa. Bo często robię rzeczy, których nie robiłam. Robię doświadczenia, bo, bo chciałabym sprawdzić coś nowego. Staram się gości zaskoczyć, więc sama często siebie zaskakuję, że to jednak jest tak smakuje, a nie inaczej. I myślę, że to jest inne gotowanie. Trochę bardziej jest w tym przyjemności i zabawy, niż w codziennym gotowaniu, które bardzo lubię, ale ma swoje tempo i musi, musi szybko dać efekt, tak? To jest zupełnie inna zabawa. Ja chcę, żeby ten stół zaskoczył tych ludzi, którzy przy nim zasiądą. W ogóle dla nas to jest ważne, ważne są te spotkania, kiedy zasiadają ludzie. Najważniejsze jest to, z kim siedzisz a nie też, co będziesz jeść, ale fajnie by było, gdyby było coś, coś dobrego, coś, czego nie jedli, coś, co ich zachwyci, coś, co będą chcieli powtórzyć. No to jest cała przyjemność, w ogóle biesialowanie wspólne. My kochamy z naszymi przyjaciółmi, jak wyjeżdżamy na wakacje, jeść sobie z talerzy. Państwa może to brzydzić. My kochamy ten rytuał. Pokaż, co masz. Daj spróbować, bo każdy z nas ma co innego na talerzu, więc sięgamy do siebie. I próbujemy nowych rzeczy. Może całego dania bym nie zjadła, ale chciałabym spróbować jak smakuje. Więc wymieniamy się, zamawiamy przystawki, ale one jadą dookoła, żeby każdy spróbował po kawałeczku. Próbujemy od siebie dań, zachwycamy się jakimiś rzeczami, więc to jest część naszego rytuału towarzyskiego.
0: Ten koncept polskiej kuchni utrudnia to, bo rzeczywiście my jesteśmy wychowani w kulturze jednego talerza i ten talerz ogranicza też tą relację, właśnie to dzielenie Tylko się. Mój. Jakieś spory mogą być, kto dostał większy kawałek. Można inspirację czerpać z innych kuchni świata, gdzie posiłek ląduje po środku stołu i polega na tym, że każdy sobie bierze ten kawałek sprawa. i właśnie się w tym dzielimy. Zastanawiam się w tej twojej rodzinnej kulturze bankietu. Jak to się dzieje, że właśnie masz taką zdolność zaskakiwania swoich gości? Czy to są przepisy, książki kucharskie? Skąd czerpiesz inspiracje?
1: Ja czytam książki kucharskie na dobranoc, bo sprawiają mi największą radość i mam ich ogromną ilość. E, oglądam programy telewizyjne związane z gotowaniem z całego świata, bo uważam, że tam są bardzo ciekawe rzeczy. Niektóre nie do tworzenia w naszych warunkach, ale niektóre mogą być tylko inspiracją do zrobienia czegoś. Uwielbiam czytać o jedzeniu. Czyli właściwie cały czas jedną nogą jesteś w kuchni. Cały czas jedną nogą oglądam, co jest e, ciekawego do zrobienia, do odtworzenia. E, jakiej rzeczy nie znam. Teraz robiłam ostatnio sos na bazie sosu sojowego i Ponsu to jest cytrusowy sos orientalny i uważam, że ponsu jest absolutnie nieodkrytym sosem w kuchni, więc mam nowe odkrycie, ale tylko dlatego, że usłyszałam o tym sosie gdzieś w jakimś programie telewizyjnym i koniecznie chciałam sprawdzić, co to jest marzyłam o tym, żeby do dań, którego tu je, jako że ja używam dużo czyli dużo papryki, dużo papryki wędzonej, lubię intensywne smaki, marzyłam o papryce ze spelet. Papryka ze spelet jest specyficzną odmianą papryki hodowaną we Francji, o której znowu obejrzałam w jakimś programie kulinarnym i ma słodkawo-owocowy smak na początku, a potem ujawnia się ta Trochę ostrzejsza nuta, więc genialna jest na przykład do potrawki takiej um, paprykarzu, czy czegoś takiego, um, gdzie ta papryka jednak gła, gra główną rolę. E, uważam oczywiście, że na świecie najlepsza jest papryka z Węgier i będę się tego trzymać, jedna i druga i trzecia, natomiast ta ze spelet jest jak... jak Smak owocowy, jak trzeci smak. No i znalazłam paprykę ze spelet, której w Polsce praktycznie nie ma, może w jakimś ukrytym sklepie i kupiłam ją na jakimś zupełnie innym portalu za granicą. I okazało się, że spełnia moje oczekiwania, że jest jakąś, jakimś nowym smakiem. Więc szukam. Szukam i Jak opowiadasz o
0: tej francuskiej papryce, yy, używasz takich słów, których ja bym użyła do opisania papryki koreańskiej, gochugaru. A,
1: uwielbiam. A, to jest w ogóle też moje odkrycie. Ja mam takie miłości. Nie wiem, czy państwo też mają takie kulinarne, bo taki człowiek się czymś zafascynuje, to potem długo, a, długo się w tym siedzi. Kuchnia koreańska stała się naszą miłością parę lat temu. My w ogóle lubimy ostro jeść. Już nie mówię o moim synu, który jest dziwnym człowiekiem. Moim zdaniem on tam ma coś wypalone w ustach, bo to jest niemożliwe, żeby człowiek tak ostre rzeczy. On w ogóle szuka ostrości różnych sosów z, z tymi odpowiednimi ostrościami albo my kupujemy różne rodzaje chili, więc czasami patrzę na nas jak na idiotów. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że w Polsce są hodowcy różnych odmian chili poza Warszawą i można te świeże chili inne kupić. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Fascynacja kuchnią koreańską. Jej wspaniałością, nieznaną. Bo tajską my kochamy najbardziej na świecie i robimy jemy. Lubimy wietnamską kuchnię, lubimy kuchnię chińską. Ja najbardziej syczuańską akurat, więc każdy ma tam jakiś swój region. Natomiast koreańskiej nie znaliśmy. Jak zaczęliśmy ją studiować, czyli jeść, to okazało się że jest absolutnie fascynująca i że nie żyje bez kimchi. Ja uważam, że poza wieloma daniami z tej kuchni, to, że myjemy kimci kimchi w ilości hurtowej, tak jak kapustę kiszoną w zimie, ogórki kiszone i kimchi, uchroniło mnie przed wieloma chorobami. Uważam, że opinia o kimchi, że jest najzdrowszym jedzeniem świata, nie jest nieuzasadniona, dlatego, że tam jest tyle probiotyków, i tyle różnych witaminowych rzeczy, że to jest bomba. Więc my po prostu w domu pooszujemy kimchi, które sami robimy. Właśnie ta papryka i pasta paprykowa jest do tego niezbędnie potrzebna. Oraz rękawiczki ogrodnicze. Polecam, bo potem można nie sikać oraz nie widzieć na oczy, jak się człowiek pomyli i nie założy rękawiczek. Te smaki, na przykład zupa zimowa na kimchi, jeśli ją sami zrobimy albo kupimy dobrą. Nie wiem, czy państwo kiedyś ten smak próbowali. Taka kapuściana zupa na kimchi. Koreański. koreański. Z odrobiną wieprzowiny, bo tam jednak musi być wieprzowina. To jest taki strzał też energetyczny, więc jeśli ktoś przychodzi zmarznięty, miska takiej zupy jest czymś niezwykle odżywczym, więc też odkryliśmy i tę paprykę, i, do, i tę pastę do różnych rzeczy stosujemy. Na przykład taką szynkę pieczoną no, chyba dwa lata temu w paście paprykowej koreańskiej e, zrobiłam na święta i była genialna. Połączyłam ją z miodem, czyli tradycyjnie miód, dziki to co lubimy i ta pasta na końcu.
0: Mówisz o gochujang, o, gochujang, o, tej, po, o tak. tej paści, która jest połączeniem papryki, ale też bazuje często na fermentowanej soji, soi, czyli jest taką koreańską wersją zjął pasty miso pikantną, powiedziałabym, ale rzeczywiście może być bazą tak jak sama ta papryka, te płatki chili w proszku, yy, czyli gochugaru, różnych sosów, dressingów, Świetnie. właśnie do, do smaczaczy różnych przypraw. Powiedziałaś o tym, że bardzo lubicie gościć i dzielić jedzenie, spotykać ze znajomymi. Czy jest jakiś stały punkt w tych rytuałach
1: spotkań? Coś, co musi się wydarzyć w przeciągu roku? Nie spotykamy się z okazji okazji. Spotykamy się, kiedy mamy czas. Jesteśmy... Czy nie imieninki, urodzinki. Nie, w ogóle te, tego typu uroczystości nie lubię. Natomiast lubię bardzo towarzyskie spotkania, jak się skrzykniemy w ostatniej chwili. Lubię hasło moich przyjaciół Dorota, czy masz wolny piątek? Albo sobotę. Bo to oznacza, że większość z nas ma wolny ten dzień i powinniśmy się zobaczyć. Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk. Ja nie przyjaźnię się tylko z ludźmi z telewizji. E, tylko z bardzo różnych środowisk, więc każdy ze sobą jakiś świat przynosi. To jest fantastyczne w rozmowach. Bo człowiek nie opowiada pierdół o pracy, tylko po prostu rozmawia z różnymi ludźmi, którzy ciekawe rzeczy e, mają nam do, do powiedzenia. E, każdy powód jest dobry. Chleb, oliwa, e, pamiętam, że kiedyś pierwszy raz podałam ją w karawce i ktoś powiedział, no chyba przegięłaś już jednak. Ja mówię, oliwa jest e, wino i oliwa są krwią ziemi. Więc podawanie jej w szlachetnym szkle, ona była tak dobra, że po prostu jej się to należało. Więc były przyjęcia, kiedy mieliśmy chleb dobry, świeży, gorący albo bułkę, bardzo dobrą oliwę, sól morską i wino i na tym polegało nasze przyjęcie. Albo był gar muli na środku, bo teraz można je kupić i dostać w Polsce, bagieta, Wino, deska serów. naprawdę z niczego jest przyjęcie. Okazało się, że nieważne jest co jest na stole, tylko ważne z kim siedzisz przy nim. Myśmy w tych naszych spotkaniach przyjacielskich właśnie już wyszli z tego takiego pieprzenia. Jak się masz? Co u ciebie dobrze? A, okej. Okay. Uwielbiam to, bo to po prostu nic nie znaczy. Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Często widzę, że nie mogę wjechać z jakimś kolejnym daniem, bo jest jakiś wątek, który jest istotny. Na przykład pamiętam, niedawno mieliśmy ogromną dyskusję na temat tego, jak Warszawa wygląda, jak się zabiera tereny, tereny zielone. To nie są banalne rozmowy o dupie Maryni albo co sobie ostatnio kupiłeś, tylko rzeczy, które nas jakoś tam głęboko poruszają. Rozmawialiśmy o miastach, jak są źle zaprojektowane, o tym, jak projektowano je kiedyś. O tym, że um, ja jest, byłam się, a wszystko zaczęło się od świeżej, um, świeżej lektury e, książki, kto w Warszawie, dotyczy to akurat Warszawy, ale myślę, że w wielu miastach tak było. Kto w Warszawie stworzył te zielone miejsca? które są niezwykle ważne dla miasta. I okazało się, że była to kobieta po wojnie. Architektka zieleni, która potworzyła te place, to wszystko, co teraz znika w bardzo szybki sposób, wróciła do parków, które powinny być w każdym, właściwie obok każdego miejsca, gdzie mieszkamy. Teraz nie wiem, czy państwo, jeśli są z Warszawy, na pewno zauważyli, że są przepiękne kompozycje, zadziwiające, z werbenami, z różnymi żywnymi, dziwnymi, suchymi trawami. Też kobieta jest ich twórcą. Żadne gerbery, i Żadne... tylko wreszcie jakieś I fajne tak. Więc można dyskutować przy stole o bardzo różnych rzeczach. Rozmawiamy oczywiście my, akurat o polityce, bardzo dużo. I o Polsce rozmawiamy, bo leży ona nam głęboko na sercu, ale też rozmawiamy o jedzeniu. E, rozmawiamy o, o rzeczach, które przeczytaliśmy, o filmach, które obejrzeliśmy. Zdarza nam się też po zjedzeniu grać w różne dziwne rzeczy. E, od skojarzeń począwszy, skończywszy na grach towarzyskich, bo nas to bawi. I, I wróciliśmy do jakichś takich dziecięcych rzeczy, ale to nie są banalne spotkania. Z niego wy, wynoszę taką przyjemność obcowania z fajnymi ludźmi, którzy na przykład na coś mi pootwierali oczy, albo pokazali mi świat z trochę innej strony. Fajnie, że mam takich znajomych i przyjaciół. Jak Kuba był w domu, zawsze jedliśmy co najmniej jeden posiłek razem. Było śniadanie, jeśli Kuba nie biegł szybko do, do szkoły rano, a to siadaliśmy przy śniadaniu, rozkładaliśmy gazety, każdy miał swoje. Ten coś czytał komuś. E, zaczynaliśmy rozmawiać o, o, o tym, co przeczytaliśmy. My kochamy gazety, jesteśmy zjadaczami słowa, więc e, to był powód w ogóle, albo coś oglądaliśmy, wiadomości, informacje i one nas pobudzały do dyskusji. Pamiętam, Kuba był mały, kiedy pytał mnie e, o śluby par jednopłciowych w Holandii. Nie wiem, ile miał nas, 10 lat, bo usłyszał Taki komunikat z telewizji. Musieliśmy mu wyjaśnić o co chodzi. E, rozmawialiśmy przy stole. E, jeśli będziemy stół omijać, jeśli nie będziemy mieli wspólnych posiłków i tych rozmów, e, nie tylko tych pobieżnych, takich, że chcemy coś odwa na odwale zrobić, to nigdy się nie nauczymy po tym przy w szerszym gronie rozmawiać. Myśmy bardzo często w te sobotnie na przykład dni długo gadali, wybierali filmy do kina, na które pójdziemy. Gadaliśmy o artykułach, które znaleźliśmy. Komentowaliśmy recenzje Maćka Nowaka z, z różnych restauracji. Mówiliśmy o rzeczach, które dziś ktoś znalazł w internecie i były dla nas ciekawe wspólnie, albo o czymś jako starzy nie wiedzieliśmy. tak? A Kuba nam przynosił te informacje, więc gadaliśmy przy stole. Jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, uważam, że niezwykle istotna jest rola gospodarza. Jeśli tylko będzie donosił i przynosił rzeczy z kuchni do stołu, to nic z tego nie będzie. Więc ja staram się tak zrobić, żeby wnieść część potraw albo przygotować je wcześniej, postawić na stole i być spiritus mowa z tego spotkania, rozpocząć rozmowę na temat, Powiedzieć, że coś zobaczyłam, przeczytałam, doświadczyłam albo coś mi się wydarzyło, żeby rozkręcić towarzystwo. Gospodarz moim zdaniem jest człowiekiem, który powinien trochę... Kierować tym, co się dzieje przy stole, też zapytać kogoś, kto się nie odzywa. Ogromna w tym rola gospodarzy i ludzi, którzy zaprosili, cię, zaprosili do, do domu. Jeśli oni pełnią tylko rolę kelnerów i dowożą kolejne dania, to będziemy mieli znowu te płytkie rozmowy o niczym. Coś można zatrzymać. Pamiętam... Takio, mieliśmy e, bardzo poważną dyskusję dotyczącą roli e, religii w, w naszym współczesnym życiu i myślę, że to bardzo intymna rozmowa o, o tym, co kto teraz czuje. Nie mówię tutaj o... O naszym stosunku do Kościoła katolickiego, bo on jest bardzo różny w naszym gronie. Ale bardzo różny naprawdę. Więc mamy też głęboko wierzących i mm, takich, którzy, dla których Kościół jest ostoją i, życią, i życiem, co szanuję i rozumiem. Natomiast e, myślę, że to jest zupełnie rozmowa, gdzie to danie, które było gotowe, nie wjechało w ogóle, bo rozmawialiśmy o tym, na ile jesteśmy duchowi, a na ile, e, na ile nie. Oczywiście w, ja cały czas podkreślam. Raz jest taka rozmowa, a raz są śmieszne wspomnienia z dzieciństwa, a raz jest, wie największe miłości, a jedno z piękniejszych wieczorów, jakie spędziliśmy, to e, e, mamy zawsze te swoje pieprzone smartfony, które zabierają nam życie i tym razem można je dobrze wykorzystać. Noc, gwiazdy, spadały gwiazdy zresztą wtedy, ukochany mój moment, kiedy Perseidy się pojawiają, a my siedząc przy stole zastawionym serem, winem i pomidorami i czymś jeszcze, rozmawialiśmy o tych piosenkach w naszym życiu, które były albo znaczące, albo w dzieciństwie tak nam utkwiły w głowie, że warto je było przypomnieć. I okazało się, że muzyczna podróż z ludźmi, którzy nagle mówili, słuchajcie, 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 jaka to piosenka była. YouTube prze... party. <głos> Bardzo na mnie ogromne wrażenie robiła piosenka Mój jest ten kawałek podłogi, bo świadczyło o tym, że żyję w kraju, w którym ktoś mi chce go zabrać. Więc... Nawet opowieści o tym, jak żeśmy na to reagowali, na jakich koncertach hmm. byliśmy, były rozmową kompletnie inną niż to czcze gadanie przy stole, które jest. Potem wychodzisz z niczym. A ja wyszłam z głową pełną. Um, Takiej świadomości, że po pierwsze jesteśmy z różnych pokoleń i różne piosenki dla kogoś były ważne, a niektóre są uniwersalne i my wszyscy je znają i wszyscy i wszystkich poruszają. Czym jest w ogóle taki hit, który jest hitem międzypokoleniowym? To była nasza rozmowa na wakacjach, w krótkich spodniach, pod gwiaździstym niebem, z dobrym winem. Przecież takich rozmów przy tym stole, które zostają w pamięci mam bardzo dużo właśnie dzięki temu, że ci ludzie są fantastyczni, którzy do nas przychodzą albo do których ja chodzę.
0: No to tego możemy życzyć naszym
1: słuchaczom, samych takich przyjemnych, jakościowych spotkań przy stole. Życzmy, żeby to nie było tylko żarcie, bo to naprawdę nie na tym polega, choć przyjemność jedzenia jest, jest tutaj niezwykle ważna albo próbowania czegoś nowego, ale chleb, oliwa... Ej, kieliszek wina naprawdę też wystarczą, żeby się spotkać z drugim człowiekiem. Będziemy za chwilę społeczeństwem samotnych ludzi, którzy siedzą przed komputerem. A ja muszę popatrzeć komuś w oczy, żeby, żeby żyć, z, żyć blisko drugiego, drugiej osoby.
0: Tak dobrze było spojrzeć dzisiaj w Twoje oczy. Dorota. I wzajemnie, Basiu.
1: <głos> Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wszystkim.
0: Życie jest za krótkie na złe jedzenie, i warto je przeżyć z pełnymi ustami. I brzuchem. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Dziękuję.